0: Tal da Transformação. Apresentação: de John Lopategui e Alex Arachá. Criatividade, educação, comunicação e muita inspiração para você. Novos episódios todas as quintas-feiras, às 13 horas.
1: Olá, sejam bem-vindos aqui ao é Alex Arachá. Estou com meu amigo aqui, John, e hoje com um super convidado aqui no Tal da Transformação, que é o nosso podcast. Esse é o nosso terceiro ep- episódio. É uma honra estar com o Ricardo Grilha aqui, é um um amigo aqui do Círculo da gente, e o John vai vai falar um pouquinho vai apresentar ele melhor, vai lá, John.
0: Bem, o Ricardo, Ricardo, ele vem de São Paulo, mas o passado dele é é muito interessante, porque, peraí, deixa eu... I have the bio here. Wait a minute. <risos> ok, ok. Uh, Ricardo Grilli, ele é de São Paulo, uh, tem uma música, tem uma família musical. O Ricardo frequentou e se formou no Berklee College of Music, em wow. Boston. É uma das faculdades mais de renome. do do mundo do jazz e ele se formou no topo da classe, no sumo cum laude e Ricardo também, depois disso, foi fazer mestrado em New York University especificamente para o estudo de jazz e para quem sabe quem quer tocar jazz Nova York é o o centro do universo Desde desde que ele chegou em Nova York em 2012 ele tem subido na, na hierarquia e fez uma grande, uma grande impressão no mundo do jazz. E ele tocou com gente de muito renome. Chris, Pro, Chris Potter, grande saxofonista
1: Gosto uh, muito, meu, Muito legal.
0: Não, Chris uh, Potter é fantástico. Mas tem outro, Mark Turner, Aaron Parks, Joe Martin, Eric Harlan. Tem um monte. Uh, e ele e Ricardo tocou em todos os, os clubes mais reconhecidos. Para vocês que sabem sobre o mundo do jazz, ele tocou simplesmente várias vezes no Blue Note, em em Nova York. Também em Boston, no Skyler's Jazz Club. Em Toronto, ele tocou no Rex. Aqui em São Paulo, ele tocou, e eu vi ele, uns vários meses atrás, no Side Door, que que é uma que é um lugar de jazz, especificamente em São Paulo. É. Outra coisa muito muito interessante sobre Ricardo, em 2008, vamos voltar para trás um pouquinho, ele foi escolhido para representar o Brasil no, na casa do Dave Liebman, que vocês que conhecem o jazz também, Dave Liebman é um grande grande saxofonista, já tocou com Miles Davis e etc e foi escolhido para representar o Brasil na Associação Internacional de Jazz em Riga, Letônia, foi com o leste europeu em termos de discos Ricardo já já lançou três e ele está trabalhando sobre o quarto ah, o primeiro foi chamado If on a Winter's Night a Traveler e começou a ter vários vários renomes Uh, através de NPR, National Public Radio, nos Estados Unidos, com Francis Davis, etc. Depois, ele fez um segundo disco, em 1954. Não foi dedicado a mim, apesar que eu nasci no mesmo ano, mas... É, é Estou
2: sentindo, 19...
1: sentindo uma conexão com esse disco. Ah, gente,
2: tá, não, foi, por que não? Né? Foi dedicado a todos que nasceram em 1954. <risos> é um
1: ano icônico. <risos> Ah, é, é, um super... di,
0: é um disco maravilhoso, 1954, e depois ele pode explicar o, o porquê. Uh, o, o estilo de Ricardo, ele, ele tem aqueles raízes no mundo de jazz tradicional, mas sempre modernizando, sempre com bastante feeling. Se vocês têm uma chance, uh, eu, eu recomendo vocês escutar esse disco, 1954, e o seguinte, que em 1962 que ele fez, que, que estão, estão levando, uh, levando uh, o jazz para uma área pioneira, porque Ricardo já ganhou vários prêmios de melhor guitarrista também. Ele tem muito renome em academia no mundo acadêmico. Ele é um compositor e o performance dele é muito requisitado. E, outro dia, eu estava conversando com o Ricardo sobre o assunto de criatividade sobre jazz e outras áreas e foi uma conversa muito interessante e por isso que eu convidei o Ricardo para juntar a nós, com o Alex e comigo, sobre os assuntos que a gente vem abordando bastante, sobre criatividade, de onde vem, qual é o processo o que, que a musa Será que existe né? e como é que como, como é que nós podemos ajudar as pessoas a sentir que todo mundo tem alguma criatividade, okay? Então eu vou, eu já vou lançar uma, uma pergunta para para Ricardo então talvez vai ser vai ser a base de, de nosso nosso bate-papo só so, eu pensei você tem esse lado esse currículo formidável, acadêmico, compositor e performance, mas eu queria que você conta um pouquinho sobre teu processo criativo e como é que você faz uma coisa abstrata, uma ideia que vira música e como você traz isso para, para o público. Qual é o teu processo criativo, Ricardo? Vamos começar com isso.
2: João, obrigado. Em primeiro lugar... É um prazer estar aqui, obrigado, João, obrigado, Alex é muito bacana o podcast obrigado por, por me convidarem é engraçado ouvir todas essas coisas né? nem parece que foi eu mas é, é interessante isso, assim é, 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 é você começa, é engraçado, né porque em algum determinado momento da minha vida eu vou me usar como exemplo, né porque é só o que eu tenho e você, você ter uma ideia de que talvez uma coisa seja legal de fazer, né? No meu caso, foi música, né? Eu, eu tocava um instrumento quando eu era jovem, nos like, meus teens, assim, né? quando eu era adolescente, tocava guitarra já. Eu não, não era um guitarrista particularmente bom, assim, tá? mas era muito interessado em música. E aí, é muito difícil explicar por quê, né? Em algum momento você... Eu acho que todo mundo tem essas coisas, né? Eu também desenhava quando eu era jovem. Todo mundo tem umas, esses certos lampejos de coisas que gosta de fazer, né? Então, eu acho que, no meu caso, por algum motivo, quando eu tava assim, chegando no final da minha adolescência, assim, é. uh, para algumas pessoas é mais cedo, eu, 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 eu pensei que música seria uma coisa legal de fazer, assim, eu, tava, eu comecei a ficar muito fascinado por algumas, algum, alguns sons, assim, no final do, do, do colegial aí no Brasil, comecei a frequentar essa, uma loja de disco com um amigo meu, se alguém já assistiu aquele filme, Alta Fidelidade, era mais ou menos semelhante àquilo, assim, tinha,
1: é, excelente! É,
2: a gente é, é um filme excelente mesmo Muito bom E, e, e um... putz, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que tinha uma pequena, na alguém, alguém me telefonou nesse momento aqui, Mas acho que não vai afetar, né? a gente pode só editar isso daí Não, tá
1: tranquilo
2: um, É um filme, é, Alta Fidelidade E eu lembro que eu e um amigo meu, a gente costumava só ir no, no, Nessa loja de disco Depois da escola, sempre, sabe E, e naquela época, eu tava, eu que Esses dias eu voltei a conversar com ele, assim Ele, ele já tava curtindo Coisas, assim Tipo eles Regina, ele gostava muito de Weather Report, banda de, de fusion é, americana, jazz bem mais assim tradicional do que eu assim. Naquela época eu tava, eu tava curtindo fusion um pouco assim, umas coisas de rock progressivo, mas eu não tava muito assim. o pessoal tocava eles Regina para mim, sabe? E eu falo, ah, legal. Né? eu Não conseguia sentir aquele valor daquilo ainda. Assim. Hoje em dia eu tenho voltado para aqueles discos, né? Mas, mas então assim, por que eu tô falando disso, né? Porque a partir de um certo momento, aquele negócio começou a ser assim, meio fascinante para mim. Então, eu, 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 eu comecei a achar que aquilo seria uma coisa legal de fazer um dia, sabe? Acho que talvez, talvez já, assim, acho que quando, quando a gente ama uma coisa, né? A música, que seja, alguma arte, talvez não tenha um certo sonho de, de fazer aquilo, né? Você fala, ah, pô, seria legal tocar guitarra, né? Para as pessoas, fazer o, que, fazer o que esse cara faz, né? Tudo, tudo, é incrível o número de entrevistas que você vê com músicos que eles mencionam os Beatles no Ed Sullivan Show, né? Todo mundo fala, não, aí eu vi os Beatles no Ed Sullivan Show e eu falei, cara, isso eu quero fazer. Mas assim, inúmeros, todo mundo fala a mesma coisa, assim, é muito louco, né? E é, eu falo, aquilo foi um momento, no, foi daqueles momentos no tempo que, que capturou né, a imaginação das pessoas, e fez um monte de moleque, fala, não, é isso que tem que fazer, né? E, 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 e assim, acho que muitos conseguiram, muitos mais não conseguiram, mas assim... Mas não, não por, né? a música realmente é, é complicada. Mas assim, então, aí, né, passa, a coisa começa a ser assim: bom, como, como eu vou fazer isso, né? Então, e eu tô chegando na questão não tô desviando muito do assunto, não, é só porque eu acho que conforme comecei a aprender melhor a, a dominar meu instrumento, é, eu acho que, assim, com tudo que você de repente começa a fazer, né, seja sua profissão ou, ou sua arte ou o que quer que seja. Eu acho que existe lá, talvez mais mais estimulado ou não. Acho que todo mundo tem um certo um certo uma certa ideia do seu próprio jeito de fazer aquilo, Sabe? É, tipo, um exemplo que eu gosto de pegar agora no momento foi, por exemplo, meu pai acabou de abrir um negócio aí no Brasil e é uma clínica e tal e aqui e assim. Por falar, uma clínica de fisioterapia, meu pai não é uma, um artista né, necessariamente no sentido da palavra, mas assim ele é um médico, né? utopedista, mas ele desenvolveu aquilo baseado em 20 anos que ele atendeu pessoas, mais que isso, com certeza. Então, assim, é a maneira dele de ser criativo e pensar, não, agora eu vou fazer isso da forma como eu imaginei. Assim, é o meu meu jeito de atender uma pessoa, né? Então, eu acho que para mim também foi semelhante isso, sim. Eu, eu comecei em, na escola, na faculdade, né, até, no, no Sousa Lima. Eu cursando no Conservatório Sousa Lima no Brasil, em São Paulo. E alguns professores me passavam assim, uns, uns, umas tarefas de tipo, compor alguma coisa. Primeiro rolava aquele momento. A primeira coisa que aconteceu, assim, foi, foi, foi medo, né? Você fica pensando, né? Eu sou capaz de criar alguma coisa, né? De compor uma coisa? É é, é, parece que é uma coisa engraçada. A gente age quase como se... Se isso fosse uma coisa que você tem ou não tem, né? Ou você... Não, você é ou uma pessoa que escreve e cria, ou você não é, né? Então, assim... Aí, pra esse, pra esse tipo de pessoa, nunca vai ser possível fazer nada, né? Você já é destinado a não... A não Compor ou desenhar ou escrever, o que quer é que seja. Então, aí depois de um tempo, você vai tentando, tem que fazer mais umas vezes, tá, você bate a cabeça e você percebe que não. Você tem coisas dentro né, da sua cabeça que, que uhum. se manifestam, né? você cria uhum. as coisas. Uhum. Então, eu acho que é meio por aí, assim, a partir do que você começa a. Né, eu acho que ao mesmo tempo que a gente. O João fez essa introdução aí com essas coisas que eu. Acabei fazendo, o caminho da minha vida me levou para para uns lá la- lados aí, né? Acabei indo para Boston acabei vindo para cá. E aí, no é, momento, estou aqui em Nova York ainda. E eu acho que... Bom, a gente nunca sabe, né? Mas é, eu acho que teria feito uma coisa semelhante de, se eu não tivesse feito esse mesmo trajeto, assim. Acho que o momento que você percebe um meio do que você quer fazer, assim, sabe? a, a, a os estudos, a, a prática acabou virando maneira de você se aperfeiçoar em alguma coisa, sabe? Mas mas, mas eu acho, hoje em dia, especialmente, eu acho que, assim, é... talvez o aprendizado... Não, não o aprendizado, mas, assim, o aprendizado formal, as, as instituições, assim, sabe? ainda estão tá um pouquinho... Elas, são, elas devem ser mais uma maneira de você ter mais ferramentas, na verdade, né? O, 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 o coisa... Essa, essa, esse desejo que você tiver tá, tá intrínseco, uma coisa que você tem da sua parte mesmo. Uhum, uhum. Eu acho que, que até vez. eu vou fazer uma rápida anedota Só porque, é que, na verdade, foi engraçado que ah, encalhou Porque ele me convidou para esse negócio agora aqui E eu, eu tava assistindo ontem uma entrevista Do Paul McCartney, do Stephen Colbert né? E acho uh-huh. que, o Stephen Colbert, para quem não sabe é um, é, um, é um, que nem um Joe Suárez aqui do, do, dos Estados Unidos Um pouco diferente, mas é um, basicamente, ele entrevista pessoas no show dele Então, assim, ele, ele primeiro que ele apresenta o Paul McCartney Todo mundo costuma fazer uma introdução, né? Quando vem um convidado, você fala, esse cara aqui Fez isso, fez isso, você conhece ele desse filme ou desse banda? <risos> A introdução dele foi assim, você conhece o meu convidado? Porque ele é o Paul McCartney. Né? Então assim, é só fato que ele ser o Paul Macard, E essa é uma conhece. das perguntas. É, você já conhece ele porque ele é o Paul McCartney, entendeu? Então, é meio verdade isso, né? Porque o Pô é um sugênero, né, assim, ele pergunta pro Paul McCartney. Ele fala, por que algumas pessoas né Opa, viram o Paul Mac- Oi? Congelou? É, congelou, tudo bem. Ah, então peraí, vamos ver se o Alex... Ah, não. Agora Conchou. tá bem. Tá é, bem. Boa, tô... então beleza.
1: Mas congelou o John
2: lá. Ah, tu... coisas de Zoom, né? Coisas de Zoom. Hum. É... Mas ele pergunta, né? Por que algumas pessoas viram o Paul McCartney e algumas pessoas viram o Steven Colbert, que era é meio que se colocar pra baixo do estilo Porque ele não cria músicas, né? Porque ele não criou 200 hits e tal. Aí o Paul McCartney era é melhor pra ele com a cara, assim. Mas é sério isso, velho? Ele falou, não, é sério tá bom. Falou, olha, eu acho, ele falou assim, né, como, é que, como é que você consegue compor? E o pôo uma carta, ele falou assim, bom, quando eu era criança, eu era uma família muito musical, meu pai tava sempre tocando música, né? Então eu acho que o meu HD, né, foi preenchido de música, assim, eu, eu tocava tanta música em casa que eu, tudo entrou na minha cabeça, e a, e acho que essa é uma maneira de, eu, eu fui traduzindo aqui, eu fui co- jogando para fora de uma outra forma, recombinado, assim, sabe? Então... Talvez isso também seja um lance de criatividade, né? É uma, é uma coisa que você vai absorvendo aquilo e a sua cabeça recombina da sua forma. Você reinterpreta com a sua lógica e adiciona um certo toque de originalidade, assim, de individualidade. E aí no final ele fala assim, isso e eu sou um gênio, né? Mas, assim, <risos> <risos> mas obviamente, ele não... Humilde e meio humorado. É, 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 um é, é, é um isso e é, ser é um gênio, né? Mas, assim, mas, não é assim. ah, um eu, gênio. Tenho não, certeza sabe... que ele não se
0: consideram um gênio, mas assim. Não, ele é, é de muito humilde. Mas, mas eu tenho uma pergunta para você, Ricardo. O, o que, que o que, que jazz oferece, ofereceu para você? o mundo o mundo de estruturas e flexibilidade que chamou você para ir para aquele caminho especificamente. Você não é músico clássico nem de pop. Foi aquel, aquela modalidade, aquele tipo te chamou? Por quê? O que que tinha jazz para ajudar a sua criatividade?
2: Então, é, talvez, acho que esse podcast não é especificamente de jazz. Então, assim, se eu falar um pouquinho só sobre a música, de repente, assim, eu, eu conforme eu fui ouvindo, ficou claro assim que uma, uma todas as pessoas que, que talvez tenham ouvido alguma coisa de jazz ou, ou lido a respeito, alguma coisa, eu acho que uma coisa que não vai ser surpresa assim é, é que existe o, 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 o um, muito improvisação no jazz. só né? pessoal sempre conecta essas duas coisas. Jazz e improvisação. Uhum. Então, o que é esse negócio de improvisação? É uma coisa meio assim, né, pô, improvisar, como assim? Você chega lá e não sabe o que vai fazer, e aí inventa na hora. Não. Ou sim. Então, assim, então muitas dessas respostas vão ser meio assim, sim e não. Mas assim, bom, né a ideia é que assim, é, eu, não, eu não vou... Os grandes estudiosos do jazz aí que me corrigem, eu sou um estudioso do jazz, não, vou, não sou nenhum, muito Omar Salles ou Nicholas Payton ou uma coisa assim, mas assim, basicamente, né, pelo que eu entendo, lá no Começão, assim, é, é, em New Orleans tchau, a gente tinha essa, eu só tocava nessas bandas assim, né, e cada um tinha o seu solo, dependendo de um certo momento. Né. Então, por exemplo, essa galera tava tocando assim, When The Saints Come Martin, In, né. eu tocava aquela melodia, famosa melodia, com então assim, aí alguém teria o seu solo, então o clarinete vai tocar sozinho, agora, ao invés da banda inteira tocar. Aí o clarinete toca e as pessoas estavam tomando algumas liberdades com, as, com, as, com, a, com a melodia. Então você adicionava uhum. algumas coisas de novo. Aquela coisa, né? A melodia já existe, você adiciona alguns floreios, faz algumas mudanças, né? E isso, bom, decorrer de muitos anos e mudanças de instrumentação, mudanças de tecnologia, mudanças de políticas, é, isso foi mudando, músicos foram mudando as improvisações começaram a ficar mais separadas da, 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 da melodia original, mas ainda assim baseadas naquilo. Mas até que assim é, a gente tem um, uma coisa que é reconhecida principalmente, assim, talvez seja a mais tocada no jazz hoje em dia, que é, assim esse formato que a gente toca o tema, né? E aí baseado nesse tema, nessa, nessa melodia e na harmonia e no ritmo que, que isso se que, que a gente configura no começo da música, depois tem uma sessão de de solos, né? Isso quer dizer que alguém, alguém pode, algum solista vai lá e vai improvisar. E a, a, a rhythm section, a cozinha, vai acompanhar aquela pessoa, mas de maneira interativa, no seu melhor, né? Eu acho que o jazz, quando tá funcionando muito bem, é uma coisa assim, quase que coletiva. Né? É, a ideia não é que o solo seja de um cara em destaque necessariamente, mas assim, todo mundo tá colocando um pouco de uma informação e aquele cara que, no, no momento, tá na, na, ali na, na luz, né? Ele, ele vai aproveitar essas coisas reagir daquilo tocar responder ouvir então assim eu acho que até já quando eu comecei a ouvir essas coisas né então eu, eu, eu por exemplo um exemplo bom assim aquele disco do, do, do Miles Davis para quem não conhece Ouvir Kind of Blue né, é, um, é um disco super famoso um dos mais vendidos Ai, do jazz é apaixonado por esse disco é maravilhoso, né, maravilhoso é. assim é, é aqueles pessoas que falam né é um é um clichê fazer disco mas na verdade é um clichê por motivo né, é porque realmente ele é genial né. então assim
1: John ele
2: também o I Love Supreme,
1: que... é, Supreme é, Esses dois, então, exatamente então, Esses coisas saíram mais ou menos na mesma
2: época é, Eu acho que é, Talvez o Love Supreme um pouco depois Mas assim é, Eles mostram muito do que o jazz É, é na sua melhor Forma, talvez assim, né? Que o grupo, todo mundo está tocando junto Às vezes tem uma certa base Mas tá todo mundo se ouvindo, respondendo, interagindo e, 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 claro que existem coisas mais, mais interativas pra frente, mais avançadas. Mas, assim, aquilo é um exemplo bem claro de, por exemplo, o Miles trouxe coisas, né? Mas, assim, o é, chamo de frameworks, ou esqueletos de músicas, na verdade. E os caras tocaram aquilo e, e aquilo, assim, eles transformaram aquilo numa coisa maior do que é no estúdio, baseado na capacidade dele de tocar junto, na verdade, né? Então, assim, é, aquelas músicas não eram assim super compostas, entendeu? o Miles tinha algumas ideias. Muita gente conta as histórias do Miles chegando para eles na, na, no estúdio e fala, toca isso aqui, ó, e mostrava um acorde, aí vai, vai, se vira, começa... Então assim, isso isso para mim é muito atraente, assim, eu acho que é essa oportunidade de você, por exemplo, quando você toca uma música, é muito legal você tocar uma música, assim, eu, hoje em dia também dou aula para todos os tipos de alunos, então, eu, eu, ontem eu tava falando com, com um amigo, um aluno meu, sobre Die Straights, que é uma banda que eu gosto bastante, meu pai gosta bastante, e, ou, ou Eagles, por exemplo, também. Estava tava aprendendo só de Hotel California, que é um solo lindo, para falar bem a verdade. É, uma, é uma, uma daquelas músicas que eu falo: se você é meio <coughs> preconceituoso com os Eagles, porque você ouviu muito essa música, não aguenta mais, bicho, get over, it, supera isso daí, porque essa música é sensacional. E os solos dela são muito bem feitos, são muito well crafted. São assim, é quase uma composição. <coughs> então, assim, tocar, quando você tem uma banda, você tocar uma coisa. Igual a banda, você aprender toda aquela, aquela, aquela coisa e tocar daquela maneira é muito recompensador. É, você fala, nossa, a gente soou que nem os caras, isso é muito legal mesmo. Mas tem uma coisa muito interessante sobre você ser permitido, talvez, né? Você ter um espaço para adicionar a sua própria personalidade em uma coisa, num veículo, né? ser uma, uma música, assim. Né? Eu acho que, desde a época da, da banda, talvez mal, muito, 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 muito errado, falar para meus amigos, não. Mas eu falei assim: eu não vou aprender o solo, bicho. Eu, vou, eu, eu improviso o solo. Lógico que naquela época, né? Então, assim, por exemplo, nós tocava Black Knight de tipo, eu queria improvisar o solo. Só que. Não <risos> devia ter feito isso, né? Mas, assim, eu, ó, créditos aos meus amigos que aturaram isso daí, sabe? É, é, então, até aí que deu pra enganar. A gente
1: gosta do Ricardo, isso. vamos deixar ele
2: fazer. É, deixa ele fazer isso aí. Tá? Aí, nota que ele toca o solo certo tal. Então, aí, solta, solta os off-swing, eu tocava o solo direito. Aí. É mas assim, a gente começou a bater cabeça com essas coisas um pouco, assim, eu tava querendo ir pra esse lado um pouco mais. Engraçado, né? Até com o despreparo, né? Você quer, você quer, assim, <risos> mostrar alguma inventar alguma coisa, né? Talvez tenha isso um pouco. Eu acho que, então, eu, é isso foi um pouco. Lado,
1: né? De liberdade, digamos assim.
2: Liberdade, é, eu, é, liberdade é um bom exemplo. Eu acho que assim, liberdade é uma boa palavra, cara, porque Ela coloca assim, né, eu não lembro exatamente essa palavra, mas como é que sabe que o pessoal diz assim, a minha liberdade acaba quando o outro começa, sabe? Então assim, isso também é meio verdade pro jazz, no sentido que tipo, você também tem um, existem outros indivíduos lá tocando com você, sabe? Então você tem que sentir ali qual que é o seu espaço, Entendeu? E eu acho que todos nós fomos, eu fui com certeza culpado de, de não saber medir bem essas, essas coisas. Às vezes passar por cima, às vezes ser passado por cima, tomar umas olhadas feias, né? O gesto também é uma coisa que tem reputação por ser meio, meio sangue nos olhos, assim, sabe? O pessoal vai deixar você saber bem rapidinho se você não tá, não tá legal. Então, é, eu acho que... Mas de volta à pergunta do John, eu acho que o que é interessante é assim, né? Primeiro que... <coughs> É tão diverso, né? Quando eu comecei a tocar em 2005, sei lá, mais jazz mesmo, o jazz tinha passado por tanta coisa diferente que eu acho que deixava... eu tinha muitas portas abertas para serem, assim... para explorar muitas vertentes diferentes. Então Não tinha uma cara, necessariamente, de uma coisa, entendeu? Então, por exemplo, tinha, tinha o Miles Davis, tinha aquele pessoal tocando naquela época, depois teve o segundo quinteto, que era mais meio mais alto, depois teve todo então, aquele lance fusion que teve, aí teve aquela guerra do Pat Me tem o West então tinha uma coisa assim podia ser meio Putz, dá para você achar uma maneira de se encaixar ali de alguma forma sabe tem tantas é, possibilidades assim sabe e isso combinado com essa coincidência de improvisação acho que atrai, foi atraente assim, pois é uma coisa que dá espaço para você criar né?
0: interessante que e... você fala que o processo é, uma, é um processo criativo colaborativo né porque outros métodos do bando estão eles precisam contribuir com alguma originalidade também, e isso Sim. acrescenta
2: uh, ao performance inteiro, né? É, com certeza. Eu diria que isso aí começa até no jazz assim, é... não só no jazz. né Acho que isso aí tem tá outros em outros estilos de música, mas assim, é... especialmente no jazz. Acho que, e com certeza na minha música, eu acho que esse negócio do grupo é importante. O aspecto coletivo. Até a gente fala, já falo, já conversamos isso uma vez. é e, e eu acho que essa parte é muito importante. Eu acho que desde o momento em que você escolhe os músicos que você vai tocar e você compõe talvez especificamente para eles, já contando que eles vão dar uma certa eles vão tor- virar a sua música de uma maneira que vai que vai que vai potencializar ela, vão adicionar alguma coisa que você fala não, isso aí vai acrescentar a música mais do uhum. que eu poderia uhum. sozinho, entendeu? Você conta com, com os outros músicos para para colocar o o, os, os temperos deles ali, né? Hum,
1: bem interessante. Alex? Maravilha. Bom, ah, eu teria muitas perguntas aqui para fazer, né? Mas eu vou fazer, eu vou, eu vou, assim, primeiro que, coincidentemente, é, eu também trabalho com, com criação, com criatividade, né, John? Então, Sim. sempre que eu vou criar sem, assim, tipo, algo, algo do zero... É só uma curiosidade aqui, eu, é, o programa é sobre o Ricardo, mas eu geralmente eu escuto jazz. Quando, quando uhum. eu vou é, criar algo do zero, geralmente eu coloco jazz em modo aleatório, ou no Spotify, ou em, onde eu estiver escutando. E é engraçado que é como se isso servisse para destravar um pouco a criatividade, a mente, então você entra numa espiral de, é, de, de insights ali, né? durante o uhum. meu processo criativo eu uso bastante, assim.
2: Uhum. uhum.
1: É, na verdade eu sou um apaixonado por música como um todo né e é, eu, hoje eu vejo que tem uma nova assim uma nova geração de músicos surgindo uh, no mundo do jazz principalmente no da música uh, digamos assim mais virtuosa assim é, está aqui o Ricardo que é um desses caras né é, quem é que você assim é, quem é que você gosta de ouvir dessa nova turma assim Cara, eu Sim. sei que é uma pergunta um pouco meio é, chata de responder, mas é, hoje tem muito guitarrista bom aí. Tem muita gente que tem, é, que tem muita técnica, mas sempre tem aquele cara que você fala, velho, esse cara tem coração, esse cara que tem feeling, eu gosto de ouvir esse cara. Assim, Quem é esse.
2: Sim. Não, essa pergunta é boa, na verdade, cara. Acho que é, é difícil de responder, porque você não quer, você não quer deixar é. ninguém de fora, né, bicho? É yeah. Porra, cara. <risos> meus caras te perguntaram, você não lembrou de mim, meu. Achei que a gente era amigo. <risos> A gente era amigo, mas eu não escuto você. não. <risos> brincadeira, não, é brincadeira isso. É, é, não, eu acho que é válido porque é, é interessante, né? Eu não pego assim, conforme. É meio inevitável isso, conforme o tempo passa, você vai ficando mais velho, mais experiente e tal. Ao mesmo tempo que né, algumas coisas você vai filtrando mais do que outras. Assim. Tem coisas que eu escuto com que eu gostava quando era mais novo, eu escuto com umas certo, assim, uma nostalgia, mas realmente não é o que eu escuto mais muito hoje em dia, assim, sabe? Tem coisas que eu tinha um certo interesse no começo, que eu era uma certa fascinação, mas hoje em dia não me pegam mais tanto, assim, porque às vezes é difícil, né, cara? Tem um, tem um livro, cara, eu acho que chama... Deixa eu até... Eu tô, já que eu tô na frente do computador, só pra não falar besteira, é... Hum... É, é do Aaron Copland, na verdade. É... O disco se chama... É um, é um, é um, é um, what to listen for in music. é O que, o, é o que ouvir na música, na verdade, o nome do livro. É bem interessante, eu li no meu, durante o meu mestrado. É... E eu acho que ele fala sobre três níveis de ouvir música, assim, né? Que o primeiro é uma coisa mais corpórea, uma coisa mais carnal, assim, né? O que você ouve o ritmo, as pessoas que vão em rave, as pessoas que vão em show de rock, você aquela... É aquele drive, adrenalina, aquela coisa sexual, assim, quase, assim, sabe? Que é uma coisa, eu digo, sexual não no sentido, mas, assim, básico da coisa. É uma coisa, tipo, que você fica primitivo. naquela vibe, assim, é primitiva, é uma boa palavra essa aí. É primitivo, assim, de novo, também sem qualificar. Gostoso pra caramba, todo mundo adora, né? Aquela coisa que você sente, você entra no grupo, você tá dançando e tal. Aí eles falam que aí, aí depois, conforme você vai subindo nos níveis ali, quando você entende o que tá acontecendo, você consegue perceber certas nuances, então você começa a entender a música Terceiro, quando você é um compositor, um músico e tá, você ouve de uma outra forma. Então, então conforme você vai, você vai é, crescendo na música, de, de, uma, de uma maneira bem objetiva, meu, você tá aprendendo mais, até tá ouvindo mais, então assim, certas coisas você não consegue desouvir, né? Então você ouve uma parada e já é diferente, e você fala, putz, agora, né, eu é, 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 até comentei com um amigo meu assim, eu acho que em, algum, em alguns momentos, em algumas de algumas formas, o meu ouvido é até um pouco limitado, então tem coisas que eu, eu tento não nem, por exemplo, às vezes a galera fala, não, eu escuto uma coisa, eu preciso lá descobrir o que é, vou lá sento, não, esperto tocando. Eu, eu, eu penso no contrário, às vezes tem coisas que eu não vou descobrir o que é, porque eu não quero desmascarar a coisa, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu se eu for lá, depois eu vou ficar decepcionado, sabe? Tipo assim, é, tem um professor meu que chama Wayne Prentz, guitarrista fantástico, ele falou assim, cara. Eu, tinha essa frase do George Benson que eu tava praticando na guitarra Então eu ficava praticando aquilo, ficava praticando aquilo, ficava praticando aquilo E eu falava, que que é isso, que é isso? Aí uma hora eu consegui tocar, eu aprendi a frase, fiz tudo lá E aí eu percebi que era só um monte de notas, assim, sabe? <risos> tipo aquela coisa, perdeu a graça, na verdade é a maneira como ele toca, né? Então assim, eu acho que coisas, assim, até como virtuose ou, ou é, Essas coisas pra mim não importam mais tanto É uma coisa que eu, eu gosto, eu gosto de... Tem coisas, tem elementos que eu gosto de ver nos músicos que eu escuto que são específicos que, eu, eu, que, que me dão um prazer assim certo uma certa atenção a alguns aspectos mas não limitados a isso assim, sabe então por exemplo eu gosto de falar assim é... um cara que eu sempre gostei muito que, que foi muito importante na minha vida depois de, 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 de uns 18, 19, 20 anos assim foi um guitarrista que chama Kurt Rosenwinkel que é um é um, um guitarrista americano aqui é de Filadélfia ele realmente foi muito importante para mim assim é, acho que o corpo, o trabalho dele, ele é um cara muito, de certa forma é difícil falar, né, mas injustiçado porque o grupo dele que ele tinha com o Mark Turner, que é um também que é outro que eu adiciono no mesmo nível na minha lista, assim é, tendo um lista fantástico, assim nos anos 90, eles tinham um grupo aqui em Nova York que tocava toda terça-feira nos malls e, e esse grupo assim, meio que formou o shape todo desse jazz do final dos anos 90, dos anos 2000 muita gente... É, uma geração inteira de músicos veio dessa, dessa, com desse grupo, dessa, desse som que eles criaram, sabe? E é difícil, eu, eu sinto que ele não recebeu muito assim, a, a, o reconhecimento, né? Mas essa é uma daquelas coisas com arte, né, bicho? Depende de tanta coisa, assim, de rec- receber reconhe- reconhecimento, né?
1: Muitas variáveis,
2: né? Muitas variáveis, é né? momento... E assim, imagina, o cara não tá mal de jeito nenhum, ele tá... O Eric Clapton é, ama é. ele, ele tá fazendo um turnê no, com o Clapton lá, tá, tá bem pra caramba.
0: Hum. Eu queria cortar por um instante. Eu estou vendo aqui que eu tenho mais cinco minutos. Não. Sim. É. João, eu tenho
1: uma sugestão. Pala. A gente é, encerra essa primeira parte, a gente faz um outro bloco. Torna. E aí a gente faz dois, dois podcasts. Pode ser? Pode? Ah,
0: Ricardo,
2: você tem tempo? Eu sei que você tem Eu aula, tenho. Logo, logo. Não, eu tenho, mas eu começo, eu começo às três e meia aqui, devo estar tranquilo. Ok,
0: então, então vamos então, terminar é, aqui e eu vou mandar um outro link para fazer a segunda parte. Beleza.
1: Isso, gente, a gente vai, a conversa tá tão boa aqui com o Ricardo que a gente vai mandar um abraço aqui, encerrar hoje, e a gente vai gravar mais uma parte, então a gente vai postar dois episódios diferentes, e eu acho que vale a pena, o Ricardo tá com boa vontade aqui com a gente, né, John? Isso, exatamente. (risos) Então, até a próxima semana, gente. Valeu, obrigado, Ricardo. Obrigado, John. Obrigado. Até lá. Okay. já,
0: já. É Eu vou Tal da transformação. Apresentação: John Lopategui e Alex Arachá.